0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Langes Eisen oder Hybrid? Folge 167 des Golfstunde Podcasts. Moin Markus.
0: Moin Chris. Na, geht's gut?
1: Ja, hast du das letzte Mal auch gefragt. Ich bin dann immer ganz irritiert und weiß nicht, ob Ja sage. <lacht>
0: Gut, danke. Sehr schön. Ja, weil wir uns ja länger nicht gehört haben, sondern immer mal nur so zwischendurch geschrieben haben. Deswegen wollte ich einfach erstmal wissen, wie es dir so geht nach der langen Zeit, wo wir jetzt nicht gesprochen haben. Aber ja, anscheinend geht es dir ganz gut. <lacht>
1: ja, anscheinend, anscheinend, <lacht> ne, wenn ich das sage. Ja, Und genau. unsere Hörerinnen und Hörer, die fragen sich jetzt wahrscheinlich, warum eine längere Pause? Ja, wir hatten einfach, glaube ich, nur zwei Wochen jetzt für uns intern Pause, weil du auf Mallorca warst und wir hatten einfach zwei Folgen im Voraus aufgenommen. Ne? Also sonst hören wir uns ja in der Regel jede Woche.
0: Ja, genau. Nein, wir haben ja auch geschrieben, ich war jetzt eine Woche auf Mallorca, auf Golfreise und ja, jetzt bin ich wieder da. Jetzt kann also alles wieder ganz normal laufen, wobei nächste Woche fliege ich wieder nach Portugal. Also ja, ist ja Golfreise-Saison gerade bis Ende April ungefähr und von daher bin ich noch ein bisschen weg. Aber wir schaffen es immer zwischendurch, unsere Folgen aufzunehmen mit spannenden Themen für unsere Höhe.
1: Ja, spannendes Thema, das, ist das Schlagwort. Heute reden wir darüber, ob man ein langes Eisen oder eher ein Hybrid nehmen sollte, was da so die Unterschiede sind. Aber bevor wir das tun, wir haben uns was Neues ausgedacht.
0: Wir haben uns ausgedacht oder überlegt, ein Driver-Online-Fitting zu installieren. Und äh, ja, an alle, die heute Ihre E-Mail-Postfächer noch nicht aufgemacht haben, sollten das mal machen, denn da ist bestimmt der Newsletter drin. Denn da drin steht auch nochmal beschrieben bzw. erklärt, wie dieses Driver-Online-Fitting abläuft.
1: Genau, und alle, die nicht den kostenlosen Newsletter abonniert haben, für die packen wir den Link natürlich auch in die Podcast-Beschreibung. Das heißt, da könnt ihr dann auch nachschauen. Und jetzt werden sich einige sicherlich fragen, Herr Moment mal, Online-Fitting, wie soll das denn funktionieren? Da kann man doch das eigentlich nur vor Ort machen. Das ist doch am besten. Und das stimmt auch. Also wir haben uns nämlich überlegt, was ist denn mit denen, die aus irgendwelchen Gründen auch immer sich zum Beispiel nicht zu einem Fitting trauen? Also da gibt es nämlich gar nicht so wenige, wie wir festgestellt haben, denen es dann vielleicht auch erstmal unangenehm ist und sich das vielleicht erstmal so anschauen wollen, naja, wie läuft denn sowas ab, welche Informationen sind denn da relevant und dafür haben wir halt ein videobasiertes Fitting uns ausgedacht und ja ist jetzt seit kurzem online und könnt ihr gerne ausprobieren.
0: Ja, das, das stimmt. Also es gibt wirklich tats also tatsächlich einige, die ja, ein bisschen Überzeugung brauchen, um mal zu einem Fitting zu gehen ähm, und einmal aus der Angst, ja, dass man vielleicht den Ball nicht trifft. Der andere Gedanke ist, ja, wozu ist das gut? Brauche ich das überhaupt? Ich bin doch nicht so gut, aber ich kann jedem versichern, ein Fitting ist von vornherein immer ganz, ganz wichtig, denn ein Schläger wird immer auf die Bedürfnisse des Spielers zugeschnitten oder gebaut oder angepasst und er verbessert dadurch auch das Spiel des Spielers. Klar, technisch gesehen muss man immer was machen, gar keine Frage, also am Golfschwung arbeiten. Aber so ein Golfschläger kann schon eine ganze Menge helfen, dass der Ball zum Beispiel beim Driver nicht mehr ganz so stark slice, sondern dass der Slice minimiert wird, dass man dadurch mehr Bälle aufs Fairway kriegt, dass zum Beispiel der Schaft unterstützt, ja, indem der Ball vielleicht durch einen leichteren Schaft weiterfliegt, höher fliegt, mehr Vorwärtsdrei kriegt. Und deswegen ist ein Fitting, wie ich es ja auch schon in ganz, ganz vielen Folgen gesagt habe, unabdingbar. Also das heißt, auch beim Driver ist es wichtig. Und wer sich nicht traut, zum Pro zu gehen, oder in ein anderes Golfhaus, der kann das dann hier gerne mal machen und ja einfach sich mal durcharbeiten. Und am Ende ja, kommt vielleicht der richtige Dreifache raus.
1: Genau, vielleicht kann ich ja einmal ganz kurz beschreiben, wie wir das aufgebaut haben. Und zwar sind das sieben Schritte und da wird man netterweise durchgeführt mit Videos von dir. Das heißt, du erklärst dann halt ganz genau, was in welchem Schritt passiert und nach jedem Video gibt es ein paar Fragen, die man beantworten muss. Entweder zur Spielstärke oder wenn man halt schon Driver benutzt, welchen man hat, wie dann der Ball fliegt. Also da fragen wir halt alle Daten ab, dass wir das bestmögliche Online-Ergebnis erreichen können. Und da muss man halt dazu sagen, da landet man dann in so einem Bereich von 90 Prozent am Optimum. Ne? Also am besten das beste Ergebnis hat man wirklich dann vor Ort, logischerweise, wenn man halt auch die Schläger dann schlägt und man die Daten misst. Aber zumindest, ich würde es mal wie bei einer Schuhwahl beschreiben, ja, Also wir ermitteln im Grunde die Schuhgröße. Dann kann es natürlich sein, dass der dann vielleicht dann doch noch am Spannen ein bisschen drückt. Aber grundsätzlich kann man damit äh, laufen und hat halt keine Blasen. Ja, Also das äh, wäre dann halt das Ergebnis. Und richtig super ist es natürlich, wenn man es dann halt vor Ort macht. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall eine gute Alternative und es wurde ja auch schon ganz gut angenommen.
0: Ja, einige haben es ja schon ausgefüllt. Jetzt... Vielleicht auch die, die es noch nicht gehört haben und jetzt dann in der Folge hören, äh, werden das vielleicht auch noch machen. Also ich bin mal gespannt drauf und ich, ich finde es eine coole Sache, ja, weil ich glaube, es kann jedem, wie gesagt, weiterhelfen, sein Spiel zu verbessern mit so einem Fitting.
1: Genau, vielleicht muss man auch noch fairerweise dazu sagen, es ist nicht so, dass am Ende die komplette Konfiguration rauskommt, wie der Driver sein müsste, sondern Danach bekommt man dann halt das Angebot für den Driver und wenn man halt sagt, ja, ich möchte jetzt mir diesen Driver bestellen und anstatt den jetzt ungesehen auf gut Glück im Internet zu bestellen, kann man dann halt den bei uns bestellen und du guckst ja dann halt diese Daten alle an, stellst gegebenenfalls natürlich auch nochmal Rückfragen und konfigurierst dann den Driver so, dass er halt dann zu den Angaben auch passt. Ne? Also, und wie gesagt, dann ist man da so 90 Prozent des Optimums kann man damit erreichen.
0: Ja, ganz genau.
1: Also probiert das gerne mal aus und gebt uns da Zurückmeldungen. Aber heute reden wir ja gar nicht über den Driver, sondern über andere Schläger, mit denen man hoffentlich auch schöne lange Bälle hinbekommt. Auch vom Abschlag gegebenenfalls.
0: Ja, heute geht es mal um Hybriden und Eisen. Und wenn ich mich recht erinnere, hatten wir schon mal eine Folge. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, welche das war. Unterschied Hybriden und Hölzer. Was ist vielleicht besser? Und da haben wir uns gedacht, Mensch, es gibt ja auch vielleicht noch einige Spieler, die lange Eisen in der Tasche haben. erkläre ich gleich, was lange Eisen sind und vielleicht noch nicht so den ähm, Schritt zu einem Hybrid gewagt haben. Vielleicht möchten auch einige mehrere Hybriden in der Tasche haben. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich so seine Golftasche zusammenzustellen. Und deswegen reden wir mal darüber. Was ist der Vorteil von einem Hybrid? Was ist Vielleicht der Nachteil beim Hybrid? Was sind Vor- und Nachteile beim Langeisen? Und dann kann man ja mal gucken, auf welcher Seite ja, stehen mehr positive Dinge. Und vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen, seine, seine Tasche zu verändern und vielleicht mehr auf Hybriden oder mehr auf lange Eisen zu setzen.
1: Na gut, dass du es direkt schon angesprochen hast. Das wäre nämlich auch meine erste Frage gewesen. Wie
0: definiert sich denn ein langes Eisen? Langes Eisen definiert sich bei mir ab Eisen 5. Also 5, 4, 3, 2, 1, wobei Eisen 1 habe ich schon jahrelang nicht mehr in der Tasche gesehen, Eisen 2 auch nicht, Eisen 3 sehe ich noch bei einigen, Eisen 4 sehe ich noch bei sehr vielen, Eisen 5 bei noch mehr Leuten in der Tasche, das sind für mich lange Eisen, klar könnte man jetzt auch sagen, Eisen 6 gehört auch noch dazu, wobei Eisen 6 ist für mich so ein Zwischending zwischen mittleren, kurzen Eisen bis hin zu langen Eisen. Deswegen ab Eisen 5 ist für mich ein langes Eisen.
1: Und was ist das Besondere an einem langen
0: Eisen? Besonders würde ich, weiß ich nicht, ob, ob sie besonders sind, also besonders schwer zu spielen sind sie. So würde ich das mal sagen, weil die Schlägerköpfe bei Eisen, ja, sie sind teilweise größer geworden. Aber zum Beispiel gibt es einen Hersteller, mit dem ich zusammenarbeite, der auch sagt, okay, Eisen 6 ist, vielleicht so bei einigen Konfigurationen das Ende oder vielleicht sogar Eisen 7 und danach sollte man auf Hybriden setzen, trotz größerer Schlägerköpfe, weil einfach Hybriden leichter zu spielen sind, weil die mehr die langen Eisen ersetzen können. Man muss sich immer vorstellen, wenn man ein Eisen in der Hand hat, dann ist das ja erstmal ein relativ kleiner Schlägerkopf und jetzt wird der Schläger immer länger, also gehen wir mal vom Eisen 7 hin zum, sagen wir mal, Eisen 4 oder Eisen 3, dann wird der Schaft länger, der Schlägerkopf wird etwas schmaler optisch, die Schlagfläche wird ähm, ja, vielleicht ein bisschen größer, aber am Ende ist sie optisch immer noch ein bisschen kleiner und es ist vor allem extrem schwer, ein langes Eisen perfekt zu treffen, also einen guten Ball-Bodenkontakt zu haben, eine gute Schlägerkopfgeschwindigkeit ist wichtig, um ein langes Eisen zu spielen und wie gesagt eine hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit, um diesen Golfball dann vernünftig in Luft zu befördern.
1: Was bedeutet eine hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit? Also ab wann ist denn so ein Punkt, dass man sagt, naja, ein langes Eisen ist jetzt eigentlich nicht mehr sinnvoll? Also gibt es da irgendwie so eine
0: Raumregel oder? Ja immer, also ich kennen sie jetzt nicht, vielleicht wenn sie einer kennt, kann man sie mir mal schicken, aber ich zum Beispiel schwinge mit meinem Eisen 7 über 90 Meilen und der längste Schläger, den ich in der Tasche habe, ist ein Eisen 4. Also das ist so, je länger der Schläger halt wird, umso schwieriger wird es halt, diesen Ball sauber in der Mitte zu treffen. Und ein langes Eisen unterstützt nicht unbedingt immer die Bedürfnisse des Spielers, unterstützt nicht unbedingt den Ballflug. Deswegen würde ich schon sagen, dass man also im einstelligen Bereich vielleicht so gerade nah dran sein sollte, wenn man noch ein Eisen 4, vielleicht noch ein Eisen 3 in der Tasche hat. Viele sagen, sie fühlen sich sehr wohl mit dem Eisen 3, wobei, wenn ich sie dann im Unterricht sehe oder auch frage, wie oft sie das Eisen nehmen, sagen sie ja, ja eigentlich nur mal so ein bisschen zum Einschlagen. Also sie trauen sich dann halt noch nicht so in Richtung Hybriden zu gehen. Ja, weil auf dem Platz trauen sie sich nicht, mit dem Eisen 3 zu spielen, weil sie wissen, okay, das funktioniert nicht so richtig, wollen es aber nicht so richtig zugeben. Das sind alles so Spieler, die früher gerne diese Eisen gespielt haben, die schon lange dabei sind und die vielleicht ein Handicap so um die 20, 25 haben in dem Bereich. Aber ja, irgendwie sich halt noch nicht trauen, in Richtung der Hybriden überzuschwenken und sagen, ja, das sind noch so... Alte Leute Schläger und so, Damenschläger und so, also das ist noch nicht so meins, wo ich immer sage: na naja, okay, dann mach dir dein Leben weiterhin schwer auf dem Golfplatz und bleib bei deinem Eisen 3 oder Eisen 4, anstatt halt auf dem Hybrid 4 oder Hybrid 3 zu setzen.
1: Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich glaube, du musst deine Frage präzisieren. Wenn du fragst, fühlst du dich wohl mit deinem Eisen drei, dann ist wahrscheinlich der vollständige Satz ja, wenn es in meinem Back ist, weil dann die Leute denken, dass ich voll der gute Golfer bin.
0: Ne? <lacht> also, ja, es kann sein, ja.
1: Du hast es ja gerade gesagt, das Leben schwer machen, das ist es ja dann halt am Ende. Also ich glaube, diese Faustregel, die es halt gibt, ist ja, dass wenn man merkt, dass ab einem bestimmten Eisen, das Gap, also der, der Längenunterschied nicht mehr gegeben ist. Also wenn ich halt mit dem Eisen 4 genauso weit schlage wie mit dem Eisen 5, dann weiß ich, okay, dann ist da halt dann auch Schluss. Dann brauche ich halt das Eisen 4 nicht schlagen. Ne? Weil normalerweise hast du ja meistens so um die 10 Meter Unterschied von Eisen zu Eisen. Und wenn dann halt diese Distanz immer kleiner wird irgendwann, dann ist es halt nicht mehr sinnvoll, dieses lange Eisen zu spielen.
0: Ja, die Distanz oben zwischen den Eisen, bei den langen Eisen, wird ja grundsätzlich kürzer oder geringer. Und wenn dann, wie du ja schon sagtest, die Eisen faktisch gleich lang fliegen, dann sollte man wirklich mal überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, auf dem Hybrid zu wechseln. Weil man quält sich ja nur noch über den Golfplatz. Und das macht ja auch keinen Spaß.
1: Also bei meinem alten Eisensatz, da war halt auch bis zum Eisen 4, waren die Schläger dabei. Und ich glaube, ich habe zweimal in meinem Leben mit dem Eisen 4 einen guten Ball auf den Platz geschlagen. Ja, der Rest war alles komplette Grütze. Vertreiben dementsprechend... anderen. <lacht> <lacht> ja. Nee, nee, äh, dementsprechend wenig habe ich den dann halt auch irgendwann benutzt. Und ich bin ja dann so radikal dann gewesen, dass ich mir bei meinem neuen Eisensatz gesagt habe, ich spiele das nur bis zum Eisen 7. Und ein Eisen 6 habe ich gar nicht mal mehr im Back, ja, sondern habe dann halt direkt Hybride. Ja. Ich hatte dann letztes Jahr auf einer Runde mit einem ähm, Satz vom, äh, vom Freund gespielt. In Hamburg-Falkenstein und da lief es total gut auch mit dem Eisen 5. Also, da bin ich jetzt schon wieder so ins Grübeln gekommen, ob ich jetzt vielleicht meine Leistung insofern verbessert habe, dass ich jetzt auch wieder ein bisschen längere Eisen spielen könnte. Aber pff, es gibt jetzt auch nicht wirklich die Notwendigkeit, weil mit meinen Hybriden komme ich halt wirklich super zurecht.
0: Du hast bis Eisen 7 und dann nimmst du deinen Hybriden. Ja. Also praktisch Eisen 6, Eisen 5. Ist dann ein Hybrid sozusagen? Also Hybrid 5, Hybrid 6?
1: Ja, also ich habe einen Hybrid 5 und einen Hybrid 4. Okay. Ja, und das ist natürlich so, dass von der von den Lofts und so weiter, also das ist dann halt ähm, so, dass das von der Lücke ganz gut hinhaut. Also, dass ich dann halt einfach von den Distanzen also, ja, wahrscheinlich könnte ich zwischenzeitlich jetzt auch einen Eisen 6 gebrauchen, ähm, weil ich halt mit den Hybriden noch immer länger werde zwischenzeitlich, aber wenn ich halt, ich kann halt auch ganz gut den Schwung kontrollieren oder die Länge kontrollieren mit dem Hybrid, dass wenn ich halt einen Dreiviertel-Schwung mache oder halt ein bisschen weniger aushole, dass er dann halt ein bisschen kürzer dann noch ist. Also ich kann damit eigentlich ganz gut die Längen abdecken.
0: Ich habe äh, damals, als ich noch viel gespielt habe, habe ich sogar mal einen Eisen 1 in der Tasche gehabt. Mit dem Eisen 3, Eisen 4, Eisen 5 und so weiter. Das habe ich auch rausgenommen dann irgendwann, das Eisen 3 dann rausgenommen und bin dann konsequent beim Hybriden geblieben habe dann maximal ein Eisen 4 in der Tasche und danach habe ich ein Hybrid 3, so, was so der Zwischenschläger zwischen mein, meinem Eisen 4 und meinen Hölzern halt ist und den benutze ich sehr oft, weil ich finde es sehr einfach zu spielen, weil der Kopf ist ein bisschen größer als beim Eisen, das gibt mir persönlich Selbstvertrauen, den Ball gut zu treffen. Und warum soll ich das nicht nutzen, diesen größeren Kopf, um besseres Golf zu spielen? Also ich muss es mir nicht äh, extra schwer machen, indem ich ein Eisen 3 oder sowas in der Tasche habe. Und dieses Hybrid möchte ich eigentlich nicht mehr missen. Und ich glaube, ich habe es jetzt drin seit, ja, seit ich Golflehrer geworden bin. Also seit Anfang 2000, 2002 bin ich ja Pro geworden. Seitdem habe ich so ein Hybrid oder Rescue in der Tasche und das hilft mir wirklich in allen Lebenslagen auf dem Platz. Also, wie du schon vorhin am Anfang sagtest, zum Abschlagen, es hilft auf dem Fairway, es hilft mir aus dem Rough, es hilft mir auch sogar manchmal beim Chippen. Da hilft es mir auch, das ist auch ein Riesenvorteil. Und ich muss nicht unbedingt den Ball immer hundertprozentig perfekt treffen, weil dieser Schlägerkopf einfach anders aufgebaut wurde, um halt dieses. Ja, Selbstvertrauen zu bekommen und auch mehr Fehlerverzeihung mit reinzubringen ins Spiel. Deswegen sind die Köpfe etwas größer, ein bisschen andere Gewichtsverteilung. Da sind manchmal Gewichte unten im Schlägerkopf, kommt immer auf den Hersteller drauf an, die weiter nach hinten gebaut wurden, ja, die mehr in die Breite gezogen wurden, was alles unterstützend hilft, den Ball höher und weiter zu schlagen als mit einem längeren Eisen.
1: Jetzt bist du ja schon so ein bisschen auf die Flexibilität und die Vielseitigkeit der Hybride eingegangen. Bevor wir das vertiefen, kannst du vielleicht noch mal vorab einmal kurz erklären, warum habe ich denn dann überhaupt lange Eisen? Also warum gibt es die denn? Also in welchen Situationen sind die denn erstmal sinnvoll?
0: Na gut, also wenn ich jetzt noch maximal ein Eisen 6 in der Tasche habe, ist das schon ganz sinnvoll, weil natürlich der Ball dann höher fliegt und ja, dementsprechend ins Grün. Also ich kann mehr Spin halt auf den Ball bekommen als jetzt mit einem Hybriden. Aber man muss natürlich immer sehen, wie weit schlage ich halt mit so einem Eisen 6, wenn das mein längstes Eisen ist. Und ähm, ist es nicht dann, wie gesagt, sinnvoll, doch eher auf ein Hybrid zu wechseln? Also das ist der Vorteil eines langen oder längeren Eisens, dass er etwas mehr Spin bekommt. Nachteil ist halt der Treffmoment, es wird immer schwieriger.
1: Okay, also gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt ein Eisen, mit dem ich den Ball gut treffe. sie ja, es von mir aus ein Eisen 5 sein. So, in welchen Situationen zu, greife ich denn zum, zu so einem langen Eisen, mit dem ich halbwegs gut klarkomme? Also vom Tee ist ja auch immer eine Option. ne? Und ansonsten Fairway-Schläge.
0: Ja, <lacht> vom Tee ist eine Option. Fairway-Schläge ist eine Option aus dem Raff. Nicht unbedingt, also aus diesem fetten Zeug nicht unbedingt. Ich kann auch mal einen flachen Ball ins Grün damit spielen, also so ein, ich, ich sage jetzt mal ein 60 Meter Chip zum Beispiel, der so nur ins Grün reinrollen soll. Das ist auch eine Option mit einem langen Eisen oder auch unter einem Baum hindurchspielen. Den so mag Grünchen. ich total, diese Schläge. Ja, das geht aber auch mit einem Hybrid zum Beispiel. Also, äh, ja.
1: Also ich muss sagen, ich mag ja mit dem Hybrid mag ich immer diesen Hybrid-Chip. Ja. Und mit einem langen Eisen, das finde ich halt schon ganz cool, so ein ja, so ein Viertelpitch würde ich das jetzt mal nennen. Also man winkelt schon, also nicht eine Chipbewegung, sondern man baut schon einen Winkel auf beim Ausholen und macht dann halt so einen sehr, sehr flachen Pitch, der dann halt auch noch ein mhm. ordentliches Stück rollt. Also finde ich auch echt eine gute Option, also gerade für die Situation, die du angesprochen hast. Also ich muss irgendwie den Ball möglichst flach halten. Ne? Also eine hohe mhm. Annäherung geht nicht. Ich muss mich irgendwie befreien. Wie läuft es vielleicht zurück aufs Fairway? Ja, wenn man halt so sieht, naja, ähm, der Ball ist jetzt nicht so ganz optimal. Ähm, und dann versuche ich, den halt so locker rauszuschlagen. Da kann es dann halt, also klar, nicht aus einem Superdichten. Aber wenn man halt so, ja, ich sag mal so im Gestrüpp ist, was halt <lacht> nicht ganz so dicht ist, kommt man eigentlich auch, finde ich, immer damit, kann man da mal ganz gut Meter machen und den Schlag trotzdem noch sehr gut kontrollieren?
0: Ja, im Raff muss man immer ein bisschen aufpassen, weil natürlich, das ist die Gefahr bei längeren Eisen, dass der oder natürlich auch bei kurzen Eisen, ganz klar, dass der Schläger sich doch sehr stark schließen kann, weil der Hosel, also das ist da, wo der, Scha wo der Schaft in den Kopf hineingeht, der berührt ja immer zuerst das Gras. Und dann verdreht sich die Schlagfläche ziemlich oft und schnell, sodass die Bälle eher nach links wegfliegen. Das ist beim Hybriden etwas anders, weil da ist das Gewicht ein bisschen anders verteilt worden und der Schlägerkopf ist größer und rutscht besser durch. Also da ist der Vorteil, dass die Schlagfläche sich nicht ganz so stark verdreht, wie bei einem längeren Eisen oder überhaupt bei einem Eisen, wenn man das aus dem Raff spielt.
1: Ja klar, also Hybrid ist auf jeden Fall immer fehlerverzeihender und grundsätzlich ja. einfacher. Aber was sind denn dann die konkreten Vorteile? Also, jetzt hast du ja schon so aus einer schlechten Situation so ein bisschen relativiert. Warum sollte ich denn zum Beispiel vom Tee eher zu einem langen Eisen als zu einem Hybrid greifen?
0: Ich würde beim Tee eher zum Hybrid greifen als zum langen Eisen.
1: Okay, und auf dem Fairway?
0: es kommt ja auch drauf an, was Ja, genau,
1: so, aber äh, jetzt heb mal die Situation okay. hervor. Also ist die Aussage <lacht> immer Hybrid, also nie das lange Eisen? Oder in welchen Situationen ist es denn sinnvoller?
0: Also ich würde es andersrum sagen. Ich würde sagen, das Hybrid ist der sinnvollere, sinnvollere Schläger als ein langes Eisen. So, weil er ist vom Tee länger, weil er hat naja, es kommt auf den Loft drauf an. Ne? So, aber ich sag mal, der hat einen anderen. Ja, Handball.
1: gleichwertig. Also Gut. ich sag mal so, ich habe jetzt irgendwie Eisen 5 und Hybrid 5 und mit denen kann ich theoretisch gleich weit schlagen.
0: Okay, der Ball rollt nach hinten raus mehr. So, dann, ich kann auch ein Hybrid wunderbar vom, vom Fairway spielen. Ich muss ihn nicht hundertprozentig treffen. Also beim langen Eisen oder überhaupt bei Eisen es ist es ja immer sehr schwierig, diesen sauberen Ballkontakt hinzukriegen. Ja, wir wollen ja immer einen Ball-Boden-Kontakt haben und beim Hybriden müssen wir nicht unbedingt immer diesen perfekten Ball-Boden-Kontakt haben, weil der Schläger einfach sich nicht so stark verkantet, wenn ich zu früh in den Boden komme, weil er besser über das Gras hinwegrutscht. Deswegen ist für mich immer, solange ich das Hybrid nutzen kann, ist das die bessere Alternative in meinen Augen als ein langes Eisen. Und das habe ich auch letzte Woche wieder festgestellt, als ich auf Mallorca war mit vielen Leuten, die noch nicht so weit schlagen. Die haben dann versucht, mit Eisen zu spielen. Und Dann habe ich aber mit ihnen auch mal das Hybrid trainiert und habe ihnen das in die Hand gegeben. Und dann haben sie sehr, sehr viele gute Golfschläge mit dem Hybrid gemacht, fühlten sich sehr wohl. Der Ball flog besser, der Ball ging besser in die Luft. Und sie haben nicht jeden Ball hundertprozentig getroffen, was nicht geht. Deswegen ist das Hybrid in meinen Augen der sinnvollere Schläger als ein langes Eisen?
1: Also grundsätzlich immer.
0: <lacht> das sind Leute auch Fragen. Ähm, ja, klar. Naja,
1: also ich meine, auf der einen ja. Seite finde ich es ja ganz schön, dass du das so sagst, weil dann bestätigt das ja im Grunde meine Wegzusammenstellung, dass ich gesagt habe, ich spiele ab, ein, also nur bis Eisen 7 und verzichte komplett auf die langen Eisen und mache das alles mit Hybriden. Aber. Gibt es nicht so vom Spielertyp oder ich meine, wann greifst du mal eher zu deinem Eisen 4 als zu einem Hybrid?
0: Naja, na klar gibt es diese ne? Aber ich sage mal, der einstellige Spieler, der hat vielleicht noch ein Eisen 4 oder Eisen 3 in der Hand, äh, in der Tasche. Alles, was drüber ist, sollte eher Richtung, Richtung Hybriden tendieren, weil es das Spiel erleichtert. Wann ich zu meinem Eisen 4 greife, ist zum Beispiel oft, wenn ich mit meinem Eisen 5, von der Distanz her zum Grün kommen könnte, aber Gegenwind ist. Oder es leicht bergauf geht. Oder ich auf einem langen Paar 4, was irgendwie so 190 bis, äh, Paar 3, Entschuldigung, was so 190 bis 200 Meter lang ist, dann nehme ich auch mein Eisen 4. Ja, aber dieses warum Eisen. kein Hybrid
1: 4 dann zum Beispiel?
0: Weil ich das nicht in meiner Tasche habe.
1: Ja, und warum hast du es nicht in deiner Tasche?
0: Weil ich mein Eisen 4 noch ganz gut nach vorne bewegen kann. Aber du, hast voll, aber du hast vollkommen ja, recht. Okay. Warum nicht? Ja, weil ich könnte es mal probieren. Ich könnte mir auch eins in die Tasche stecken. Ähm, gar keine Frage. Würde vielleicht auch mein Spiel erleichtern. Weiß ich nicht. Mein Hybrid 3 ist, mit dem bin ich sehr zufrieden. Und so oft brauche ich mein Eisen 4 nicht auf dem Golfplatz, wie ich mein Hybrid 3 verwende. Okay. Ja, weil ich habe, also ich habe halt immer den Vorteil, ich brauche nicht so viele lange Eisen ins Grün zu schlagen, weil der 3 oder das Holz 3 halt ziemlich lang ist. Deswegen ist für mich eigentlich, das Hybrid benutze ich sehr, sehr viel zum Abschlagen auf paar vier Löchern oder auf paar fünf Löchern für den zweiten Schlag in Richtung Grün oder aufs Grün.
1: Du hast aber ja auch gerade den Wind angesprochen und es ist doch schon so, dass zum Beispiel das Flugverhalten, also angenommen, du hättest jetzt, ja, du, du kommst ja, glaube ich, auch ganz gut so an Schläger ran ne, von einem bestimmten Hersteller und du würdest jetzt mal zum Spaß einen zusätzlichen Hybrid 4 bei dir mit in die Tasche packen. Mhm. So, und jetzt stell dir mal vor, du hast ja jetzt gerade gesagt, ne, das ist jetzt irgendwie Gegenwind und du hast einen langen Schlag ins Grün und mit deinem Eisen 5 könntest du das nicht erreichen. Jetzt hast du aber auch einen Hybrid 4 in der Tasche. Mhm. So, was sind denn jetzt die Argumente für das Eisen 4 bzw. für das Hybrid 4 bei dir?
0: Dann würde ich wohl eher auf das Hybrid 4 zurückgreifen. Also weil man immer so das Gefühl hat mit dem Eisen muss ich mehr Gas geben als wenn ich so ein Hybrid in der Hand habe. Und gerade bei Gegenwind ist es ja oft so, dass man denkt, oh, da muss ich jetzt noch mal ein bisschen mehr machen, weil ich ja nun gegen den Wind schlagen muss. Auch wenn ich schon längeren Schläger nehme, ist das ja häufig so dieser Gedanke, da muss jetzt noch mal, ja, da muss ich jetzt noch mal einen raushauen und ähm, ich, ich kann es ja mal machen, ich kann mir mal ein Eisen 4 einfach besorgen einen Hybrid 4 besorgen. Und dann kann ich das ja mal machen. Dann können wir noch mal drüber sprechen.
1: Ja, eben, würde mich halt interessieren. Ja. Ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass, also das war jetzt so mein gefährliches Halbwissen, dass mit dem Hybrid der Roll weniger ist als beim Eisen.
0: Mh, eher andersrum.
1: Eher andersrum, wirklich?
0: Ja, bei Gegenwind ist es ziemlich identisch, weil du da gerade drüber gesprochen hast. Ansonsten mhm. hast du vollkommen recht. Mit dem Eisen kann ich ein bisschen bisschen flacher spielen, ja, als mit dem Hybriden, dann hat der Hybrid, der längere Hybrid natürlich ein bisschen weniger Rollen.
1: Okay, also das ist dann wirklich so ein Punkt, was ja eigentlich dafür spricht, dann auch wieder Vorteil Hybrid. Du kannst den Ball besser kontrollieren, ja, weil, also wenn ich so einen langen Schlag mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der dann auch in der Landezone zur Ruhe kommt, größer, weil beim Eisen ist es vielleicht schlechter zu kalkulieren, weil Fehlerverzeihung eine andere, das heißt, die Streuung ist wahrscheinlich größer und damit kann dann halt auch ein gut getroffener Ball dann auch entsprechend weit rollen, was dann beim Hybrid wahrscheinlich eher sich alles ein bisschen eher am Durchschnitt dann orientiert. Ne? Das, da ist die Streuung wahrscheinlich nicht so groß aufgrund der Fehlerverzeihung.
0: Genau, der Ball bleibt einfach kontrollierter oder man kann ihn besser kontrollieren, sagen wir es so.
1: Okay, also hat mich jetzt doch ein bisschen gewundert, wie du das ausgeführt hast, weil du ja jetzt gerade selber so ein bisschen gesagt hast, na ja, das Eisen 4 könntest du eigentlich wunderbar durch einen Hybrid ersetzen und hättest ja dann ja. sogar noch ein paar mehr Optionen, weil ein Hybrid kann man ja, hast du ja gerade schon erwähnt, auch sehr gut zum Chippen beispielsweise nutzen.
0: Genau, also ich habe jetzt auch gerade, gut, jetzt nicht dieses Wochenende, sondern vor ein, zwei Wochen auch Golf geguckt, und da hieß es, ich weiß nicht mehr, wer das war, der sagte dann, der Kommentator, ja, jetzt nimmt er sein Holz 7. Also auch Profis greifen auch viel auf Hölzer oder auf Hybride zurück, die nehmen auch nicht unbedingt immer lange Eisen, klar, kann man jetzt argumentieren, die kriegen ja auch jeden Schläger in, äh, bei jedem Turnier einfach so geschenkt und äh, können sich dann den Platz angucken und sagen, okay, hier brauche ich den und den Schläger, den lasse ich mir jetzt mal eben zusammenbauen, ja. Auf der anderen Seite können wir das natürlich auch, weil wir auf unserem Heimatplatz die meiste Zeit spielen und dadurch ja auch eine gewisse Erfahrung gesammelt haben. Und ich sage mal so, wenn selbst Profis, die sehr, sehr gut sind, Hybriden und Holz 7, Holz 5 in der Tasche haben, warum sollte der Amateur, der nicht so gut ist und nicht so viel trainiert wie ein Profi, das nicht auch machen? Also das spricht auch wieder für mich mehr für Hybriden oder Hölzer, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, mit mehr Loft. Also das wollte ich nochmal eben so da reinwerfen.
1: Also ich glaube, die Frage, warum nicht auch, ist eigentlich schon falsch. Ja, weil zum einen sich irgendwie mit Leistungssportlern zu vergleichen, wenn man halt nur mal hobbymäßig über den Platz gurkt, ja, finde ich halt auch immer so ein bisschen vermessen. Das ist dann eigentlich genau das, was wir am Anfang hatten. Oh, du hast ein Eisen 1 in deinem Bag. Ja, und mhm. die Frage ist, kann ich damit überhaupt was anstellen? Ja. und Deswegen diesen Selbsttest zu machen und da kann man ja auch gerne einen Launchmonitor mal einsetzen, einfach zehn Schläge zu machen mit den Eisen jeweils, sich halt steigern und dann halt sich die Durchschnittswerte angucken, von mir aus auch die schlechtesten zwei Treffer rausstreichen, ja damit man da halt nicht so eine Verfälschung hat und guckt sich dann halt einfach mal an, wie die Längenunterschiede bei den Eisen sind. Und wenn man dann halt feststellt, oh krass, ich habe jetzt hier nur noch fünf Meter Längenunterschied, zwischen zwei Eisen, dann ist das eigentlich schon der erste Indikator, wo man halt sagen muss, hey, hier kann man mal so ehrlich mit sich sein und datenbasiert mal eine Entscheidung zu treffen und zwar einfach mal lange Eisen aus dem Weg zu verbannen. Ja, Und das ist ja genau das, was du gesagt hast, das Leben wird einfacher.
0: Ja, ja, also da kann ich auch nichts anderes zu sagen als ja, es ist so. Ne?
1: Aber dann, wenn dass jetzt vielleicht einige so auch als Anregung nehmen, zu sagen, hey, das stelle ich jetzt vielleicht mal in Frage mit den langen Eisen, ja, weil bei ganz vielen Sätzen, da ist ja dann bis Eisen 5, Eisen 4, die sind dann halt auch einfach mal mit dabei, ja, wenn man sich so einen Komplettsatz kauft, auch gerade jetzt so bei diesen Einsteigersätzen teilweise, was ja. ich überhaupt nicht verstehe, ja, warum verstehe da nicht. dann halt so lange Eisen dabei sind.
0: Aber du kannst ja, und das ist ja auch das, was ich beim Fitting immer mache, da frage ich immer die Leute, was habt ihr denn für Schläger in der Tasche? Und viele kommen noch mit dem Eisen 5 und Eisen 4 und dann berate ich sie und sag: okay, überleg doch mal, wie oft benutzt du den Schläger und wie, wie schwer ist es mit diesem Schläger den Ball nach vorne zu bringen. Und wenn man mit den Leuten drüber redet, dann wird die Einsicht auch ganz schnell oder ist auch ganz schnell da und dann kaufen sie meistens ein oder zwei Hybriden noch und sagen dann auch nach einer gewissen Zeit, wenn sie das, äh, wenn sie gespielt haben mit dem Hybrid, dass die Entscheidung vollkommen die richtige war und sie viel, viel mehr Freude daran haben, weil der Ball einfach leichter in die Luft und leichter nach vorne geht. Und das ist halt in meinen Augen ganz klar für, für den Amateurgolfer einer der wichtigsten Schläger in der Golftasche, so ein Hybrid, vielleicht auch zwei, um dieses Spiel leichter zu machen.
1: Ja, also. Das ist halt genau das, was ich dann immer nicht verstehen kann, wenn man sich dann so ein No-Name-Einsteiger-Set kauft, warum da dann irgendwie ein Eisen 4 mit dabei ist. Ja, wahrscheinlich nur aus Kostengründen, weil ja, das dann halt einfacher ist oder günstiger ist, da einfach äh, noch einen Schlägerkopf mit einem anderen da mit ja. im Set zu haben und dann halt zu sagen, da sind halt mehr Schläger dabei. Und wenn man sich dann so ein Set gekauft hat, dann denkt man natürlich so, ja, jetzt kann ich doch nicht jetzt hier drei Schläger rausschmeißen ja von den Eisen, die ich damit habe, die, die führe ich jetzt immer mal schön mit. Ja, irgendwann äh, werde ich den schon gut treffen. Und mhm. wenn man jetzt sich aber überlegt, zu sagen, okay, ich will mir jetzt vielleicht das mal mit den Hybriden genauer überlegen, da gibt es ja auch ein paar Unterschiede ne? bei den Hybriden, so von den Schlägerköpfen beispielsweise.
0: Ja, es gibt ja, also ich habe jetzt gerade mal eben, das wollte ich noch mal eben kurz sagen, hier bei den Lofts geguckt, bei dem einen. Der hat den höchsten Loft mit 27 Grad. Also das ist schon eine ganze Menge. Das geht schon fast Richtung Eisen 6. Also da kann man schon ja, ziemlich hoch anfangen. Ja, unterschiedliche Köpfe gibt es definitiv. Es gibt diese Pro-Köpfe, die relativ klein und schmal sind, die dann ja, ein bisschen schwieriger zu spielen sind, die weniger Fehlerverzeihung äh, dem Spieler geben. Dann gibt es natürlich diese leichteren Köpfe, dann gibt es Ganz kurz nur, ja.
1: <lacht> ganz kurz nur vielleicht die Erklärung, warum gibt es diese Köpfe, die nicht fehlerverzeihend sind, das ist halt für die super guten Spieler, die ganz bewusst einen Draw oder ein Fade spielen wollen, also die das halt wirklich können, die wollen natürlich nicht, dass der, Fehl, äh, der, der Kopf der irgendetwas hm. in Anführungszeichen verzeiht, sondern die wollen nämlich genau, dass der so fliegt, wie er auch getroffen wurde, weil sie es einfach können. In der Regel, ja. Und für die ist dann halt das halt gut, dass da nichts mit Fehlerverzeihung ist. Aber da muss man es halt auch wirklich drauf haben. Ne? Ansonsten, jetzt kannst du gerne fortsetzen, was du erläuterst. Ich wollte es nur einmal einordnen.
0: Ja, alles gut. Also das, ich war eigentlich auch schon mit den Köpfen am Ende. Es gibt ja unterschiedliche Schlägerköpfe, die, unterschiedlichen, die einen unterschiedlichen Ballflug natürlich... Ja, zu, zu Tage bringen wollte ich es oder könnte man es nennen. Man muss da auch immer gucken, welcher Kopf passt zu meiner Spielstärke, welcher Kopf unterstützt mein Spiel, welcher Loft hilft mir. Da gibt es ja auch viele verschiedene Lofts. Es gibt ja auch ähm, Hybriden, wo man den Loft verstellen kann. Das gibt es ja auch. Also da gibt es auch wieder eine ganze Menge Dinge, auf die man achten sollte. Deswegen ist auch da wieder so ein Fitting sehr, sehr wichtig oder zumindest das Ganze mal testen oder sich vernünftig beraten lassen welcher Schlägerkopf würde zu der jeweiligen Spielstärke passen und zu dem jeweiligen Beiflug. Deswegen, ja, gibt es halt auch so viele verschiedene.
1: Ja, auf jeden Fall eine gute Option im Back. Und das, was du gesagt hast, man geht da ein bisschen lockerer an die Sache, das kann ich halt nur bestätigen. Ja? Wenn ich irgendwie eine Distanz habe und ich weiß, ach, das erreiche ich locker mit meinem Hybrid, das ist das beste Gefühl hm. oder der beste Gedanke, mit dem man an den Ball gehen kann. Ja? Also ja. steigt einfach die ja, Sicherheit. Es
0: das Selbstvertrauen, genau. Das Selbstvertrauen wird gesteigert, die Sicherheit wird gesteigert, es hilft mir, den Ball besser nach, zu, nach vorne zu bekommen. Deswegen ist mein Fazit dieser Folge, eindeutig äh, Hybriden in die Tasche reinstecken. Und ich werde das mal machen, ich habe es mir aufgeschrieben, ich werde mir meinen Hybrid 4 äh, ja jetzt nicht holen, sondern ich werde mal gucken bei meinen Demo-Schlägern, ob ich da eins drin habe, dann nehme ich das mal mit nächste Woche nach Portugal und dann werde ich damit mal spielen. Und dann kann ich ja mal berichten.
1: Ja, mach mal. Kannst du ja auch ein Video dazu machen. Als Vergleich.
0: Ja. Guck
1: das wäre doch mal was.
0: Gucke ich mal, dass ich, ob ich die Kamera mitnehme. Sonst äh, ja kriege ich aber auch irgendwie hin.
1: Ja, das kriegst du schon hin. Ja. Worüber reden wir denn dann, wenn du keine weiteren Anmerkungen oder Tipps zu Langeisen oder Hybrid hast? Worüber Haben reden wir? wir denn dann? In, hast du oder nicht? Sorry.
0: Ich, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Haben wir nicht ein Video gemacht über Hybriden?
1: Wir haben ein Video gemacht, die Technik mit dem Hybrid. Haben wir, ne? Meinst du, ne? Glaube ich, oder? Ehrlicherweise bin ich mir unsicher, ob das bereits online ist. Ich glaube nicht.
0: Gut, dann warten wir, bis es online ist, wenn es noch nicht ist.
1: Also noch ein Grund, sich in den Newsletter einzutragen, packe genau. ich natürlich mit in die Podcast-Beschreibung. Also ihr merkt, wir haben eine ganze Menge auf, an Videos auf Lager, nämlich... Jeden Montag geht immer ein neues Video online und dann bekommt man das mit dem Newsletter immer als erster mit, sobald das online ist. Und dann verpasst ihr das auch nicht, wenn Markus die Technik mit dem Hybrid erklärt.
0: Genau. Irgendwann kommt es und dann ist es hilfreich. Nee, das war es eigentlich schon. Mehr habe ich auch gar nicht.
1: Okay. okay. Dann gib uns doch mal einen Ausblick.
0: Ja, wir bekommen einen Gast. Soll ich auch sagen, wen?
1: Nee, sag mal das Thema.
0: Okay. Es geht um verschiedene... Schwungtypen.
1: Okay, Schwungtypen, Schwungmuster. Da bin ich mal gespannt, was unser Gast dazu zu sagen hat. Genau. Und wer es ist.
0: Ein bisschen Trommelwirbel? Nein. Also Folge 168 mit einem Gast. Es geht um Schwungtypen, Schwungmuster. Und ja, schauen wir mal, wer das ist und was er uns so zu berichten hat.
1: Super, hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Alles klar, bis dann.
1: Bis dahin, tschüss.
0: Ciao.